0: תודה
1: רבה. תודה רבה לכם על כך של היועץ המשפטי, אני מקווה שתעשו את האודישי. מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, והיום הפרק ה-52, תנגול הודוכר, סופה של להקת החיפושיות.
2: שלום לכם. היום בפרק ה-52 במסע הקסם המסתורי מלאה בדיוק שנה לשידור הסדרה. היום הגענו אל הפרק העוסק בסופה של להקת החיפושיות, ספטמבר 1969. בשתי התוכניות האחרונות שמענו את האלבום "דרך אבי", האלבום האחרון שהקליטו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו ביחד, ואחד השיאים בעבודתם המשותפת. כשיצא התקליט הזה, ב-26 בספטמבר 1969, כבר לא הייתה קיימת להקת החיפושיות. תרנגול הודו קאר, התקליטון שעל שמו נקראת התוכנית היום, מסמל יותר מכל את סוף החיפושיות והתחלת קריירות הסולו של ארבעת חברי הלהקה. התקליטון הזה הוקלט ב-30 בספטמבר 69, ואנחנו נגיע אליו בהמשך התוכנית היום. ספטמבר השחור של הביטלס התחיל כשאחרי השלמת דרך אבי, חזר כל אחד מארבעה לעיסוקיו הקודמים. ג'ון ויוקו חידשו במרץ את פעילות השלום שלהם, ומצאו זמן גם למבצעים אומנותיים אוונגרדיים. בתחילת החודש הוקרנו בלונדון ארבעה סרטים של ג'ון ויוקו שתי בתולות, חייך, ירח דבש ופורטרט עצמי. זה האחרון עורר התעניינות מיוחדת, כיוון שג'ון הנציח בו במשך 15 דקות של סלואו מושן את אבר מינו המזדקף. ג'ון ויוקו לא הגיעו להקרנת הבכורה ושלחו כתחליף זוג של זמרי הארי קרישנה שהסתתרו בתוך שקים ושכנעו את העיתונאים שהם ג'ון ויוקו אמיתיים. המתיחה הזו עוררה רוגז רב. פול מקארטני, האיש שניסה בכל כוחו לשמוע על קיום הלהקה, לא ויתר גם בשלב זה. הוא חשב שהדרך הנכונה לאחד את הלהקה היא לשוב להופעות חיות. הוא הציע לשלושת האחרים להופיע באחד מפסטיבלי הענק שנערכו באותה תקופה, וודסטוק, האי ווייט או הייט פארק. כשנכשל פול בניסיונותיו אלה, הציע הופעות הרבה יותר צנועות. הוא חשב שכדאי לנגן במועדונים קטנים ללא פרסום מוקדם, ואולי אפילו בתחפושת. רינגו תמך ברעיון. ג'ורג' לא ג'ון התנגד בתוקפנות. אתה כנראה חירש, הוא אמר לפול, אולי לא הבנת שאני עוזב את הלהקה. נמאס לי, אני רוצה גט, כמו הגט שלי מסינתיה. החלטתו של ג'ון לעזוב את הביטלס קיבלה חיזוק עצום כשג'ון הופיע בהצלחה, ללא שער חברי הביטלס, בפסטיבל למען השלום בטורונטו. ב-12 בספטמבר, אחר הצהריים, הגיעה שיחת טלפון מטורונטו אל ג'ון לנון במשרדי אפל. הדובר, ג'ונו בראואר, הזמין את ג'ון ויוקו להשתתף ביום המחרת בפסטיבל תחיית רוקנרול בטורונטו, קנדה. הם עורכים כריצ'רד הקטן, צ'אק ברי וג'רי לי לואיס. בראואר הציע לג'ון ויוקו ולשישה מלווים שלהם כרטיסי טיסה הלוך וחזור, פשוט כדי שהם יהיו נוכחים בהופעה. ג'ון הסכים מיד והציב בפני המזמין תנאי אחד, שהוא ולהקת אונו הפלסטית יוכלו לנגן גם הם בהופעה. מארגן הפסטיבל נדהם מההצעה והסכים כמובן. הוא לא ידע שלג'ון יש בעיה. בלהקת אונו הפלסטיק לא היו חברים כלל. הלהקה לא הייתה קיימת. תוך שעות ספורות הקים ג'ון את להקת אונו הפלסטיק האמיתית עם אריק קלפטון, אלן וייט וקלאוס פורמן. ג'ון
0: נזכר. He, I couldn't find him, I don't know where the hell he was, but I finally got through to him. I, I got Klaus, and we got Alan White, and I said, look, there's this thing on in Toronto, you want to come? They said, okay. Now, we didn't know what to play, because we'd never played together before, and on the airplane, we're running through <laughs> these oldies. So the rehearsal for that record, which turned into not a bad record, was on the plane with electric guitars, ‫אז לא היה אפשר לקוסי שאולי ‫שאולי אותם שאולי אותם ‫אנחנו עושים את הקולות האלו ‫בשלושות של בלוסווייד, ‫בשלושות ההחלטה, 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 ‫בשלושות ההחלטה ובשלושות ההחלטה.
1: ‫כל הסידורים היו מהירים מאוד. ‫לא הייתה לנו להקה אז, ‫לא ניגענו עם להקה אפילו חצ סיפרתי לכולם על ההופעה הזו והזמנתי אותם להצטרף. הם הסכימו, אבל לא ידענו מה לנגן כיוון שלא ניגענו ביחד קודם לכן. במטוס, בדרך לשם, התחלנו להיזכר בכל מיני שירים ישנים. החזרה לקראת המופע והתקליט, שנשמעים בכלל לא רע, הייתה במטוס עם גיטרות חשמליות ללא חשמל, כך שלא יכלנו לשמוע את הנגינה בכלל. פשוט בחרנו שירים שהכרנו והרכבנו רשימה. לא היו לי המילים לכל השירים. זכרתי את המילים של דיזי מיס לזי, אבל uh, היו שירים כמו בלוסווייד שוז שלא שרנו מאז ימי ליברפול בקוורן. ג'ון לנון,
2: שלא רצה להופיע יותר עם הביטלס, הקים תוך יום אחד להקה חדשה ובחר חומר להופעתה הראשונה בטיסה לטורונטו. הצעד הזה לא היה קל לג'ון, ברגע האחרון הוא ניסה לבטל את הופעתו ברוב חששות, אך בסופו של דבר הגיעה להקה מאולתרת להופעה שעות ספורות אחרי שהוקמה. מנחה הערב, טים פולי, <laughs> <laughs> ladiesdies and gentlemen the plastic Ono
3: band Toronto welcomes the plastic Ono band Toronto Bro and Walker present the plastic Ono band give peace a
4: chance give peace a chance.
0: Okay, we're just going to do numbers that we know, you know, because we've never played together before. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready, now go get yeah. it.
2: Shoes, נעלי זם כחולות של קרל פרקינס הקטע שפתח את ההופעה של ג'ון ויוקו עם תזמורת אונו פלסטית תגובות הקהל המתלהב הפיחו רוח התלהבות בג'ון לנון הוא הוכיח שמתחת לבגדים הלבנים, הסערות הרוקות והדיבורים על שלום וסקים הוא נשאר רוקנרוליסט אמיתי ג'ון המשיך בשני רוקנרולים משנים שנהג לשירות עוד בימי ראשית הביטלס מאני ודיזי מיס ליזי ג'ין וינסנט, מאבות הרוקנרול, עמד על הבמה כששמע את ג'ון שר את השירים האלה. מאני ודיזי מיס ליזי, ג'ון לנון וחברים בהופעה בטורונטו. על רקע חלק מההופעה של יוקו,
0: נשמע את ג'ון נזכר בהופעה שלו בטורונטו. We were so nervous because we didn't know what we were doing. It was just getting dark. The lights were just going down. This is the first time I ever heard about this. I think it was the first time it happened. They all lit candles or lights, and the sun was just going down. And the, all these candles lit up, and it was really beautiful, you know, and the vibes were fantastic. And we did the string of rock and roll stuff. Then we'd finished with the ochre zone because you can't go anywhere after you've reached that sort of pitch. Yeah. And to end the show, אני רק אבדוק על האחרון, כשהיא עשתה את מה שהיא עושה, רק תשתמשו את הגיטרות על המטרות כדי שתמשיכו להפעיל, ואנחנו יכולים להתחיל ככה, כי היא לא מאוד רצופה שלא תהיה ל"ג'יינג" על ה"ביטלס" ובואו על האחרון של הקריאה ו-50
1: קרוצים של תחזורים. היינו מאוד עצבניים, כי לא ידענו מה נעשה בהופעה. בסוף זו הייתה הופעה פנטסטית. הערב ירד וקרה דבר שאני ראיתי בפעם הראשונה בחיי. כל הקהל הדליק נרות. היו שם 50-60 אלף איש, וכולם הדליקו נורות. זה היה כל כך יפה. התגובות של הקהל היו כל כך נפלאות. אנחנו ביצענו מחרוזת קטעי רוקנרול, וכשגמרנו את החלק שלנו, יוקו ביצעה את השירים שלה, בגלל שלא יכולנו להמשיך אחרי שהגענו לשיא כזה. כשנגמרה ההופעה של יוקו, הנחנו את הגיטרות שלנו על האמפליפיירים, והם המשיכו להיעלב, וכך ירדנו מהבמה. אי אפשר לסיים אחרת, הופעה של יוקו. אחרי צרחה ו-50 ואט של פידבק, אי אפשר לקוד קידה על הקהל, כמו בהופעות של הביטוויס. את חלקה של יוקו בהופעה בטורונטו לא נשמיע בתוכנית היום, פרט למעט
2: צלילים אופייניים שאפשר לשמוע ברקע עכשיו. השיר הבא שנשמע הוא יער בלוז של ג'ון לנון, מתוך התכלית הלבן הכפול. זהו הקטע היחיד באלבום שנושא את שמות המחברים לנון ומקרטני, למרות שג'ון כתב אותו לבדו. החפושיות לא התפרקו רשמית עדיין, ולכן ההסכם על הקרדיט המשותף לג'ון ופול נשאר בעינו. גם הוצאת האלבום, ובו הקלטת הרופאה בטורונטו, יצרה בעיות אצל חברת התקליטים בגלל אי-הוודאות. האם להתייחס אליו כאל תקליט ביטלס, או כאל יצירה פרטית של ג'ון לנון ויוקו אונו. ג'ון
0: נזכר. But we finally persuaded them that people might buy this because it went gold the next day Klein had got a deal on that record that it was a Johnny in Yoko plastic owner record not a Beetles record so we could get a higher royalty because the Beetles royalties were so low they'd been locked in in 63 and captain says sure you can have it nobody's gonna buy that fell in they just threw it away and gave it us and it came out and it was fairly successful when we went gold I don't know what chart that isn't I've got a gold record somewhere and the Later, you know oh, so,
1: oh. ניסינו להוציא את התקליט בחברת קפיטול, והם לא רצו להוציא אותו. הם אמרו שזה זבל, ושאין להם כל כוונה להוציא תקליט שבו אני מופיע ברוקנרולים אנ ישנים בצד אחד, ויוקו צורחת בצד השני. בסוף שכנענו אותם שיש לתקליט סיכויים מסחריים, והתקליט יצא והפך לתקליט זהב תוך יום אחד. מה שמשעשע בכל הסיפור הזה, הוא שאלן קליין השיג לנו חוזה מיוחד להוצאת התקליט הזה כג'ון ויוקו ולהקת אונו הפלסטיק זה היה מכיוון שהתמלוגים לתקליטי הביטלס היו כל כך נמוכים שכן הם נחתמו כבר בשנת 63 כג'ון ויוקו יכולנו לקבל יותר קפיטל הסכימו לתת לנו אחוז גבוה יותר כיוון שהיו בטוחים שהתקליט לא יצליח בגלל שלדעתם הוא היה זבל התקליט יצא והצליח וכשבאנו אחרי ארבע שנים לאסוף את התמלוגים שלנו התברר לנו שהם פתאום מתייחסים לזה כאל תקליט של ביטלס. זה לא מוגזם? ג'ון לנון.
2: והנה השיר יר בלוז. ג'ון לנון מנגן עם אריק קלפטון, אלן וייט וקלאס פורמן בהופעה בטורונטו. יר בלוז. Your Blues, הבלוז שלך. ג'ון לנון ביצע בהופעה גם את השיר החדש ביותר שכתב באותם ימים, ואשר היווה את ההילה שלו לפרוש מהביטלס. קול טרקי, תענגול הדוכר.
0: It's called cold turkey.
2: אנחנו נשוב לשיר הזה בהמשך. השיר שסיים את הופעתם של ג'ון לנון, אריק קלפטון, קלאוס פורמן, אלן וייט ויוקו אונו היה תנות צ'אנס לשלום, הלהיט הראשון של תזמורת אונו הפלסטית. גם כאן, כמו ברוקנרולים הישנים, שכח ג'ון את המילים הנכונות ואילתר תוך כדי שירה מילים חדשות. Give peace a chance.
0: This is what we came for, really. a Sing along, will you? I've forgotten all those bits in between, but I know the chorus, so... Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier!
2: תוכנות צ'אנס לשלום, ג'ון ויוקו ותזמורת עונה הפלסטית בהופעה בטורונטו ב-13 בספטמבר 1969. <מח> הצלחת המופע בטורונטו הקנתה לג'ון ביטחון רב. הוא חש שהוא יכול לנגן עם מוזיקאים אחרים שתומכים בו לא רק כנגנים, אלא מזדהים גם עם כוונותיו ורעיונותיו. ג'ון הבין לפתע שגם אם יפסיק להיות ביטל, ימשיך לזכות באהדה, יוכל לבטא את עצמו טוב יותר. הוא ידע שכסולן יוכל להקליט שירים אישיים חריפים כמו תרנגול הדוקר, ולא יאלץ להתפשר על שירים שאינו אוהב, כמו אובלדי אובלדה או פטיש הכסף של מקסוול. תחושתו של ג'ון, שפול מקארטני משתלט על הביטלס, ושהוא צריך להילחם על כל שיר שלו, הלכה והחריפה בשנים האחרונות. גם ג'ורג' הריסון החל דורש זכויות יתר בעקבות הצלחת שיריו בדרך אבי. אנטוני פורסט, עוזרו האישי של ג'ון לנון, רשם בדיוק את השיחה שקיימו ג'ון, פול וג'ורג' בספטמבר 69', באחת הפגישות הנדירות שלהם באותה תקופה. זו למעשה השיחה בה התפרקה להקת החיפושיות. אנחנו נביא אותה כמעט בשלמותה לפי תיאורו של פורסט. ג'ון פתח את השיחה בהתקפה
1: חריפה על פול. זה נראה לי טירוף מצידנו להכניס לאלבומים שלנו שירים שאף אחד לא אוהב, אפילו לא מי שכתב את השיר, רק בגלל הרצון להיות פופולרי. האלבום של הביטלז לא צריך להיות כזה. שירים כמו אובלאדי אובלאדה ופטיש הכסף של מקסוול, היינו צריכים לתת לזמרים כמו מרי הופקין או לכל מי שצריך שיר. בתקליטונים אולי אפשר להכניס שירים שכאלה, אבל באלבומים אנחנו צריכים לשמור על רמה. נמאס לי גם שבכל התקליטונים צד א' תמיד שלך. כמעט בכל האלבומים אתה תכננת את זה בצורה כזאת. כשאני נכנס לאירופן אני לא רוצה להתחיל לריב למי יהיה יותר זמן בתקליט. אני לא רוצה לעשות תרגילים כדי לקבל מקום נוסף. כבר מזמן איבדתי את החשק לריב על דברים שכאלה.
2: פול, נפגע מאוד מדברי ג'ון, הודה שהוא יצא בולט יותר בתקליטי הביטלס בשנים האחרונות. הוא טען שהדבר לא היה באשמתו, הוא ניסה לדחוף את ג'ון לכתוב יותר, אך ג'ון לא עמד בקצב. ג'ון ניסה להסביר את הדבר בכך שלא ראה טעם לנסות ולדחוף את שיריו. כאן הצטרף לשיחה גם ג'ורג'. ג'ון, שחש רגשי אשמה כלפי ג'ורג',
1: שהיחס אליו תמיד היה כליוצר זוטר, התקיף את פול גם בנושא הזה. תמיד חילקנו את התקליטונית בינינו. לנו יש שליטה בשוק התקליטונים, ולהם, ג'ורג' ורינגו, אין כלום. כמעט ולא נתנו לג'ורג' אפילו את צד ב' של התקליטון, כיוון שאם לך היה צד א', לי היה צד ב'. ופול, תוך התעלמות מהעובדה שג'ורג' יושב
2: לידם,
5: ענה לג'ון. מה אפשר היה לעשות? אני חושב שעד השירים שלנו היו טובים בהרבה מאלה של ג'ורג'. השנה הוא הגיע סוף סוף לרמה
1: שלנו. וג'ורג' העיז <ג'ורג'> גם הוא לענות לפול. התיאוריה שלך בכלל לא נכונה. רוב השירים שלי שהקלטנו השנה נכתבו בשנה שעברה, או אפילו לפני כן. ההבדל הוא שעכשיו כבר לא אכפת לי מה אתם חושבים על השירים שלי. לא אכפת לי אם הם ימצאו חן כן בעיניכם. אני פשוט כותב אותם. כשיש לי הזדמנות, אני דוחף אותם לתקליט. בזמן האחרון אני דוחף קצת יותר חזק. אני לא מחפש הכרה כמלחין, אני פשוט יוצר את מה שאני רוצה ליצור. עכשיו הבנתי שאם לא אדחוף אותם, לא ארוויח עליהם כסף. אני מבזבז כסף בדיוק כמו שאתם מבזבזים, ואני לא מרוויח כמו שאתם מרוויחים. אתם לא מתייחסים לשירים שלי ברצינות, אתם עושים טובה כשאתם בכלל משתתפים בנגינה של השירים שלי. אף פעם לא תמכתם לי ברצינות.
2: ג'ון ניסה להרגיע את ג'ורג' והזכיר לו את העזרה שניתנה לו לכל אורך הדרך. אחר כך נסתררה דממה, התחושה הייתה שאין טעם להוסיף לדבר. לפי תיאורו של פורסט, פול עדיין לא היה מוכן להודות שהלהקה הגיעה אל סוף הדרך.
5: הוא לחש, תוך ניסיון לעודד את חבריו, ואולי את עצמו, את הדברים הבאים. אבל אנחנו עדיין להקה. כשאנחנו מגיעים לאולפן, אפילו ביום הגרוע ביותר, אני עדיין מנגן בס, רינגו עדיין מתופף, ואנחנו עדיין יחד.
2: ביטלס היו רשמית עדיין יחד, אבל הרוח המאחדת את הלהקה מתה. ג'ון, שביטא תמיד בשיריו את תחושותיו האמיתיות, כתב באותם ימים את השיר "קול טרקי", טרנגול הודו קאר. השיר הזה עוסק בהיגמלות משימוש בהירואין. "קול טרקי" הוא שמה של התחושה שיש לאנשים שנגמלים באחת השיטות האכזריות ביותר. בשיטה זו לא ניתן למטופל בעצם שום טיפול. הוא נכלא בחדר אטום ומנסה להתגבר על ההתמכרות בעצמו, לבדו תוך ייסורים עצומים. ג'ון לנון עבר טיפול כזה, וכשהוא צורח בשיר הזה, הוא צורח בכאב אמיתי. החום עולה, הטמפרטורה גבוהה, לא רואה שום עתיד, לא רואה שמים. הרגליים שלי כבדות, וכך גם הראש שלי. הלוואי והייתי תינוק,
0: הלוואי והייתי מת. אז הייתי רק מתכוון על ההסברה הזאת של דרומים מהירווין. מרק בולון אמר, זה היה רק הדבר שהקרה לפני הבטחות, כשהוא נכנסה לסמים. אבל אני לא חושב שאני אכנס לסוף עוד, אבל זה היה נכון, מה שהם
1: קוראים למינימל עכשיו, רק טרומים וגיטרה. השיר הזה נפסל בארצות הברית כי חשבו שהוא מטיף לשימוש בסמים, וזה היה בדיוק להפך. תמיד ביטאתי בשירים שלי מה שהרגשתי וחשבתי באותה תקופה, ולא משנה עד כמה רע היה לי. התחלתי כך בראשית ימי הביטלס, ואחר כך זה התחזק והיה מודע יותר. בשיר הזה כתבתי על חוויית הגמילה מהירואים. אלה היו המחשבות שלי בזמן הגמילה. מרק בולן מ"תירקס" אמר שזה היה הדבר החדש הראשון שקרה מאז ימי הביטלס הראשונים. לא תכננתי ליצור צליל חדש, אבל זה הצעה מה שמכנים היום מוסיקה מינימליסטית. רק טוף, בס וגיטרה.
2: ג'ון הבין שכדי להקליט שירים כמו תרנגול הודו קאר, כפי שהוא רצה להקליטם, הוא צריך לנגן עם מוזיקאים שיהיו לגמרי בראש ההופעה בטורונטו חיזקה את הרגשתו שהוא חייב לפרוש מהביטלס. כשפול התנגד להקלטת קול טרקי, הרגיש ג'ון שלא יוכל להמשיך יותר. התקליטון תרנגול הודו-קר הוקלט ב-30 בספטמבר, עם ג'ון נגנו, אריק קלפטון בגיטרות, רינגו בתופים וקלאוס פורמן בבאס, כולם תחת הכותרת תזמורת אונו הפלסטית. שלא כמו בתקליטון הראשון של תזמורת אונו הפלסטית, תנו צ'אנס לשלום, שבו היו שמות המחברים עדיין, לנון ומקארטני נשא התקליטון הזה את שמו של ג'ון ללון לבד. תזמורת עונה פלסטית הפכה לעובדה קיימת. עם הקלטת קול טרקי, הגיעו הביטלס אל סוף הדרך. קול טורקי, תרנגול הודו-קר. ההחלטה לעזוב את הביטלס לא הייתה מעשה קל לג'ון. הוא שקע בדיכאון נפשי עמוק וכלה. ג'ון אמר שלעזוב את הביטלס, למרות הכל, זה כמו לקטוע איבר מגופו. הוא הסתגר בחדרו ובילה ימים שלמים בעישון ושינה, כשהוא מנתק מגע עם כל הסובבים אותו. אלן קליין, האמרגן החדש של הביטלס, הזדעזע לשמוע על החלטתו של ג'ון לפרוש מהלהקה. בדיוק בשלב זה עמד קליין להשיג חוזים מצוינים לביטלס ולא עצמו. הוא חשש שעם התפרקות הלהקה יפסיד את כל היתרונות העסקיים שישיג. אלן קליין שכנע את ג'ון לא לפרסם את החלטתו לעזוב. גם שאר חברי הביטלס החליטו לא להודיע בינתיים על התפרקות הלהקה. פול קיווה עדיין שג'ון סובל מתקף זמני ושבסופו של דבר ג'ון יירגע ויחזור ללהקה. אגב, פול עצמו היה הראשון לבטל את ההסכם בין חברי הביטלס, כשבאפריל 1970 הוא הודיע במסיבת עיתונאים שהביטלס התפרקו. בריאיון שנערך עימו לפני זמן קצר, התייחס פול לתקופת התפרקות הביטלס. למרות שעבר זמן רב מאז, ולמרות שפול ניסה להישמע אובייקטיבי, נראה שהוא תולה את האשמה העיקרית בהתפוררות הלהקה, בג'ון וביחסיו עם יוקו.
0: Friction came in business things came in relationships between each other and John had found yoga it made it very difficult he wanted a very strong intimate life with her at the same time we'd always reserved the intimacy for the group so you were starting to find those kind of things were clashing really you know with yogare you, you can understand he had to have time with her but does he have to have that much time with her you know was the sort of feeling within the group and you um,
5: הזרעים so uh, להתפרקות נטמנו זמן רב לפניה. בסוף זה קרה, כל העסק הפך למתוח, פגיע, עניינים כספיים החלו להשפיע עלינו, החלו חיכוכים ומתחים אישיים בין חברי הלהקה. ג'ון מצא את יוקו וזה הקשה לנו מאוד, הוא רצה חיים אינטימיים איתה, ואותו זמן אנחנו תמיד שמרנו את האינטימיות ללהקה. זה יצר התנגשויות. אפשר להבין שהוא היה חייב להיות איתה, אבל האם הוא צריך להיות כל כך הרבה זמן איתה? זו הייתה הרגשה בלהקה. הדברים האלה החלו יוצרים לחץ גדול מדי, שלא יכלו לעמוד בו. בספטמבר 1969, החודש בו התפרקה להקת הביטלס,
2: לא ידע איש מחוץ לחוג הקרוב ללהקה, שהגיע אומנם לסוף הדרך. האלבום דרך אבי יצא ב-26 בחודש הזה, וזכה להצלחה עצומה. הוא היה לתקליט הנמכר ביותר של הביטלס אי פעם. סיפור החיפושיות נמשך רשמית עד לאמצע 1970. פול מקארטני, שידע שהביטלס לא יקליטו בקרוב ביחד, החל כותב חומר לאלבום סולו שלו, ועסק בהפקות ובכתיבה על אומנים אחרים. את השיר הבא, "Cum and Get It", בוא וקח זאת, הוא כתב במיוחד ללהקת בטווינגר, של חברת אפל. בספטמבר הקליטה הלהקה את השיר בהפקתו של מקארטני. השיר הפך ללהיט ענק, בוא וקח זאת.
4: Come and get it mm-hmm. Make your mind up
2: Come and get it, to cut Bettefinger in the song that he wrote and he changed Paul McCartney. In September, he also started Ringo Starr to set his first solo album. The album is called Sentimental Journey and he has a song for years. The first song that he wrote was Stardust. Paul McCartney was called George Martin. He changed.
3: Sometimes I wonder why I spend a long time song the melody haunts my reverie and I am once again with you when our love was new and each kiss and in What was long ago, now my consolation, is in the stardust of a song, beside a garden wall, where stars are bright, you are in my arms, the nightingale. A paradise where roses grew Though I dream in vain In my heart it will remain My stardust melody The memory of love's refrain
2: Dust, אבק כוכבים של רינגו סטאר. עד כאן התוכנית היום שעסקה בספטמבר 1969. זמן קצר לאחר הוצאת האלבום דרך אבי פשטה שמועה שפול מקארטני מת. אנחנו נתייחס לשמועה הזו בתוכנית הבאה. האמת הייתה שאחרי הוצאת אבי רוד לא היה זה פול מקארטני שמת, הייתה זו להקת הביטלס שמתה.
1: מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, ביצוע תכנית דורון זאב, בתוכנית הבאה פול מקאטני חי
4: you pray your